0: Dans la surface,
2: Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro! Miguel! Par oh la 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 là là là
1: là 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 là
2: la 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 le la 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 ça allait il y avait un club en France spécialiste des recrutements hasardeux, des flops des erreurs de casting, c'est bien le Paris Saint-Germain donc oui, on supporte le PSG parce qu'on aime ce côté un peu folklorique c'est-à-dire capable de ramener des, des pépites des grands joueurs, des grosses têtes qui deviennent des futurs stars par la suite mais aussi on, est, on a été capable de ramener des bonnes douilles des, des, bons, des bons fonds de tiroirs et, et des panic buys qui nous ont mis bien dans la merde sur certaines saisons et pour le coup on n'a pas attendu QSI pour les collectionner pour revenir sur sur ces perles hein, et ces champions du monde hein, qui nous ont fait euh, bien marrer et bien énerver aussi, j'ai avec moi Karim et, et Maxime, hein, les gars. Euh, bah là, je pense que le podcast, il peut durer bien longtemps. Hein. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, Max. Ouais c'est clair, salut tout le monde. Euh, ouais
0: effectivement après pour, pour euh, revenir un petit peu sur ton intro, je pense qu'il y a plein d'autres clubs aussi qui ont eu pas mal de flops. Hein. On pourrait en citer plein chez euh, les Marseillais ou même les Rennes, les Bordelais à l'époque. Mais c'est vrai que, que nous on en a eu pas mal donc c'est intéressant de, de, de se rappeler à ces bons souvenirs.
2: Toi Karim, avant de définir un petit peu euh, les plus gros flops, déjà euh, on va définir ce que c'est même le terme de flop toi comment tu peux le définir parce que faut bien distinguer faut bien distinguer euh, un joueur mauvais et un flop c'est deux choses complètement différentes
1: c'est ça, ça déjà bonjour à tous pour ajouter euh, dans les clubs euh, spécialistes on peut aussi ajouter Monaco qui était pas mal avec toutes les euh, tous les retraités qui prenaient tous les presque retraités bref et après dans les flops bah, pour moi pour moi la définition d'un flop ça serait plus un un alliage entre trois euh, trois thèmes on va dire c'était surtout bah, le potentiel, quand tu t'attends tu prends une recrue, tu as un certain potentiel, tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Il y a le prix, bah, tu vois, un mec que tu prends euh, 2 millions d'euros, tu ne le juges pas pareil qu'un mec que tu prends 40 millions, même si lui, il n'est pas responsable du prix. Et ensuite, bah il y a la carrière, voilà avant d'arriver au PSG, qu'est-ce qu'a fait cette personne Et du coup, qu'est-ce que tu t'attends à ce qu'elle fasse une fois qu'elle revêt le match de maille paris
2: oui voilà c'est ça et puis euh, selon aussi le contexte il faut prendre en compte euh, certains contextes il y a des mecs qui vont pas coûter cher mais qui vont être dans les flops et on y reviendra par la suite euh, un joueur par exemple qui euh, a pu exploser après le PSG moi je pense j'ai des noms en tête hein. pour moi un joueur comme Veda Dibizevic par exemple vous êtes d'accord avec moi euh, il arrive de l'inconnu bon certes il fait pas grand chose au PSG mais le mettre dans la catégorie flop je trouve ça un peu sévère donc on va on va revenir un petit peu sur, sur les noms qui vous ont marqué. Et toi, Max, je, je commençais par toi. Quand je te dis Flop et Paris Saint-Germain, c'est quoi le premier nom qui te vient à l'esprit?
0: Euh, <rire> moi, écoute, le, le preux, un des premiers noms qui me vient à l'esprit, c'est des attaquants comme Wedek, Pouget. Euh, des gars qui avaient déjà une petite carrière on attendait d'eux qu'ils qui, qui euh, euh, qu apportent un plus au PSG ils ne l'ont pas fait et après sinon il bah, y a toute la génération banlieue Anelka, Dalmat-Luxin c'est euh, un des gros flops de l'histoire
2: ouais, On parlera en première partie hein, de, de, cette, de ce PSG Black Bomber banlieue hein, qui a vraiment marqué euh, un tournant euh, négatif au sein du, du virage parisien euh, post-année 2000 Toi Karim c'est qui toi le premier nom qui te vient à l'esprit quand je te dis flop et Paris Saint-Germain
1: moi, les premiers noms, c'est euh, tout ce qui était un peu euh, exotique, au contraire. Quand on ne on, on connaît pas forcément les joueurs, euh, genre le Brésilien que tu fais débarquer ou un truc comme ça, style. Euh, là, c'est un alliage des deux. Hein, pour moi, c'est les Brésiliens que tu recrutais de Ligue 1, qui étaient bons de Ligue 1, et tu t'attendais à être super bons, style euh, Alex, Aloisio, André-Louis, etc. Et après, une petite mention spéciale pour euh, le cousin de Georges Wea. Toujours quand je pense à, au flop. Euh, James débat. De euh, voilà, me revient toujours en tête. <rire>
2: C'est vrai qu'il y en a eu des pépites. À... On va commencer par le PSG banlieue parce que c'est vrai que cet alliage était vraiment néfaste. Tu as le tournant des années 2000, euh, Laurent Perpère, les millions. Euh, Il ramène justement Dalmat, en euh, provenance de l'OM, qui, euh, qui justement vient de faire une, une, une saison assez intéressante, mais compliquée collectivement à Marseille, comme Victor Luxin, les deux qui étaient souvent associés à cette époque. Euh, Sylvain Distin, Bernard Mendy cette année-là et surtout. Nicolas Nelka que tu lâches pour, pour, pour que dalle à Arsenal euh, en 96-97 et que tu récupères quelques années après avec le statut de, de champion du monde et champion d'Europe euh, pour 220 millions de francs à l'époque et quand on fait le bilan Maxime bah Nelka c'est si je ne me trompe pas c'est moins de 20 buts en 18 mois, c'est beaucoup de clash avec Luis et beaucoup de regrets au final
0: Ouais, c'est clair. Cette, cette équipe sur le sur le papier, euh, c'était c'était quand même une, une belle équipe. Ils commencent très bien la saison. Euh, ils, ils tapent Rosenborg en Ligue des Champions, je crois. Ils font. Euh, c'est la première fois qu'il y avait eu autant de buts pour un club à domicile sur un match de Ligue des Champions. Ouais. Et, euh, et après, bah il y a la crise de novembre qui a arrêté. Moi, je pense que c'est plus un. Le projet pouvait être intéressant pour Paris et pour la banlieue, mais je pense que ouais, c'est plus les gens qui avaient autour euh, qui ont mal géré ça au début avec Bergerot et c'était un peu le. C'était un peu le bazar. et Après, il y a Luis qui est arrivé, qui a joué au papa avec tout le monde. Donc, je pense que c'est plus l'encadrement technique qui a mal géré ces, ces joueurs-là et qui a fait que bah, tout, tout a dégringolé derrière, mais ça reste ouais, un, un énorme flop.
2: Ouais, on se rappelle, hein, Karim, euh, son arrivée là, en, en tenue euh, de mec de quartier là, au Parc des Princes pour le match contre les Corinthians, pour la présentation. Ses, ses premiers mois, avec euh, justement un doublé contre Saint-Etienne, il, il marque à 3 à Lorient, contre Metz. Enfin, il, il est dedans, mais vite, on, on se rend compte qu'il est instable et que son côté un peu bad boy euh, ressort. Et, et on, quand on connaît euh, l'ego le, de Anelka et surtout son, son côté à son, son, Je cherche le terme, mais son, son orgueil plutôt lorsqu'il est en clash avec Louis, c'est à partir de là où quand Louis arrive euh, hiver 2000 2001, là pour le coup, Anelka, ça commence à devenir euh, bah, un gros problème et euh, par la suite, il, il ne jouera même plus quasiment.
1: Exactement, bah, quand on recrute un Anelka, on recrute un, un grand joueur, un grand attaquant, tu vois. Bah, ça fait quoi Ça fait, ça équivaut à trent, un peu plus de 30 millions d'euros aujourd'hui, ce qui a été énorme, vraiment énorme. Et euh, comme as dit au départ, on sent que que la mayonnaise est prend, mais il y a il y a le petit grain de sable du, du mois de novembre, et du coup bah on se retrouve à à être un peu euh, à retomber dans les travers. C'est encore pire, c'est encore pire. J'avais l'impression c'était encore pire avec euh, cette équipe là. Il y avait au niveau des joueurs, je pense que voilà, ils ont trop euh, trop balayé le passé d'un coup et tu ramènes plein de jeunes qui sont pas super stables super on va dire voilà pas de cliché hein, mais pas super stable il n'y a pas vraiment, de, y a pas vraiment de, de, de patron on va dire de vrai patron et du coup bah as Louis qui arrive et euh, qui fait du Louis hein. on aime bien mais voilà Louis ouais, très, très, très Louis, cool, donc, Louis ça, à votre avis coupable
2: de ces, de ces flops là parce que on va aussi revenir sur les, les flops un peu made in Louis hein. tu le disais tout à l'heure euh, Karim bon là pour le coup c'était pas des mecs de ligue 1 mais euh, à part Alex Aloisio, certes, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un alliage d'un de, de, ensemble qui ont fait que euh, beaucoup de joueurs n'ont pas pu marcher. On voit Dalmat, au final, qui est arrivé pour une grosse somme, qui va repartir à l'Inter Milan quelques mois après en échange de Vampeta plus une somme d'argent. Voilà, c'est Vampeta également, il est dans la liste. Hein. Vampeta, euh, c'était euh, le mec euh, équipe de Brésil 2002, euh, euh, il était toujours présent euh, dans les rassemblements, Enfin, c'était un grand joueur, euh, entre guillemets, euh, niveau Brésil et au Paris Saint-Germain. Moi, le, la, la seule image que j'avais de Vampeta, c'était son but contre Auxerre, où, où il part du milieu de terrain, il drippe 4-5 joueurs et, et, et il ouais, a bah, marqué. C est, c est, c est marqué.
1: C'est exactement ça, de toute façon, ouais, je me rappelle plus de dégaine que, euh, que de sa présence sur le terrain, malheureusement, et je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait fait un, un Space il n'y a pas très longtemps, euh, où Louis s'est intervenu, il se vantait encore de Van Pétain, si tu t'en souviens bien, ouais. il se vantait ouais. du recrutement de, de Van Pétain en disant « ouais, bah, on avait pris un super joueur, blablabla, bla, bla, bla. aucun
2: moment… » Il s'est mis en cause là-dessus, tu vois. Cette match, cette match en, en six mois pour Vampeta, et après il devient champion du monde avec le Brésil. Enfin, ouais, mais cette match, imagine, tu comptes
1: au tu nombre, tu repars de Dalmat, tu dis il ne fait même pas 5-6 mois, tu prends Vampeta, lui aussi il ne fait même pas 5-6 mois au club. Donc euh, c'est qu'il y a un problème. Je pense pas que Louis soit euh, le coupable. Je pense que, comme tu as dit, c'est un ensemble. Lui, il ouais. à, malheureusement, il n'a pas participé à, à endiguer ce problème-là, le problème qui commençait à arriver. Lui, il a, fait, voilà, il a participé à enfoncer le club. Euh, euh, plus bas qu'il n'était euh, quand il arrivait, malheureusement.
2: Et en parlant des flops un peu de Luis euh, également, euh, euh, Max, euh, moi je pense forcément, euh, quand j'entends Luis Fernandez et PSG, erreur de casting, je pense à, à Dago Cigno, Enrique de Lucas, euh, je pense également à, à Martin Cardetti par la suite, qui était le meilleur buteur euh, du championnat argentin avec River Plate, je pense à Alex Alozio, qui ramène, euh, je crois, il ramène euh, Alozio pour plus de 10 millions d'euros, à l'époque c'était super cher. Euh, je pense également à bah forcément quand je reviens sur Hugo Léal il le comparait un peu à Luis Figo le, le meneur de jeu de l'Atletico qui était descendu en deuxième division et et pour le coup euh, il, il pensait vraiment que ça allait être la pièce maîtresse du Paris Saint-Germain euh, tout ça et à côté il balaye on va dire les grosses têtes un peu comme Laurent Robert comme... comme euh... Comme, euh, comme, j'ai pas d'autres joueurs en tête, mais il avait fait un espèce de ménage où beaucoup de joueurs avaient suivi. Euh, c'est un peu compliqué par la suite. Même Christian, j'y repense, même Christian qui a été bien vendu pour le coup à, à Bordeaux. Mais c'est vrai que tous ces hispaniques, euh, brésiliens, etc., c'est un peu la marque de fabrique flop du PSG, Max.
0: Oui, ouais, complètement. Bah après, euh, après, je pense que c'est lié aussi, euh, c'est générationnel parce qu'on parce que arrive justement dans les années où, où, où les jeunes commencent à moins respecter les anciens et je pense que Louis, il, a, il avait un problème avec ça, c'était compliqué avec lui de, de, de gérer des jeunes, donc il a voulu ramener un maximum de, de mecs euh, euh, qui, qui allaient être malléables par rapport à lui. Donc, euh, donc ouais, c'est dommage, il a balayé un petit peu tout ça trop vite. Après, on a vu après plus tard qu'avec Ronaldinho, il y a eu des, des problèmes aussi. Donc, je pense qu'il a eu du mal à du mal à, à gérer euh, toute cette génération là, et, euh, et c'est dommage parce que parce que louis il a fait beaucoup, il aimait le PSG. Je pense qu'il il avait que des bonnes intentions, mais au final, à nous ramener, ouais, comme tu disais, des mecs euh, comme Enrique et de Lucas, euh, des, tous, des, tous les Sud-Américains. Ouais, c'est dommage, et après, c'est cette période là où on avait tout le temps les crises de novembre, tout ça. Les mercatos ils étaient pas bons, donc tout ça commençait bien. Et puis, tout de suite, après à, à la moindre étincelle, tout partait en sucette. Donc,
2: euh... ouais, André, euh... André lui aussi, hein, putain, il est, il est arrivé pour 7 millions d'euros de l'OM. Hein. C'était pas donné à l'époque. Et 23 matchs, un seul but contre Lens. lui aussi, c'était compliqué. Ou Goléal, hein, moi, ce qui m'a tué, c'est tu l'achètes 11 millions, euh, tu l'achètes 10 millions avec 1,5 million par an de salaire et. Moi, j'ai vraiment l'image de Hugo Léal qui marque et qui se prend un rouge en finale Coupe de France 2003. C'était compliqué. Tu ne pouvais pas compter sur des joueurs comme ça. Puis, il y avait trop de disparités. Donc, tu ne pouvais pas créer de collectif euh, euh, cohérent. Et tout à l'heure, tu parlais de, de Ronaldinho. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Je, je, Vas-y, Karim, tu peux commencer. Est-ce que pour toi, Ronaldinho, au final, c'est un flop au PSG ou pas Parce que non, quand non. on prend en compte le, les attentes, c'est vrai qu'on attendait plus. Mais bon, au final, oui, Ronaldinho a bah, on on explosé au PSG
1: on attendait plus mais malheureusement il tombe dans un PSG qui est mauvais il faut le dire hein. un PSG qui voilà, qui pff, rien de ouf euh, je pense que les meilleurs buteurs sur ces années là ils sont euh, ces années où on finit toujours 9 e 8 e etc et, euh, et non bah, il n'y a rien qui l'a facilité tu vois il y a son arrivée pour on a dit y a son arrivée de, de Grémio qui est un peu spécial où il est euh, voilà il y a des, 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 des trucs judiciaires entre Grémio le PSG entre Grêmio et euh, voilà tout ça Il arrive, il arrive dans ce contexte-là, il est vachement jeune, il y a les, entre guillemets petites brouilles avec Louis, il y a l'instabilité du, du PSG sur le terrain et en dehors. Je pense qu'il euh, n'est arrivé euh, pas au bon moment, il a su montrer certaines choses aussi qui qu faisaient qu'on savait que derrière il allait, il allait justement faire de grandes choses. Malheureusement pas avec le PSG, mais les grandes choses il les a faites quoi.
2: Les grandes choses, il les a faites. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des grandes choses par la suite ou même avant. Euh, on peut aussi parler des, des grands noms. Euh, des grands noms, Maxime, je vais te lancer, euh, euh, qui n'ont pas fait grand-chose au PSG. Je ne vais pas mettre Beckham dedans parce que Beckham, c'était un peu prévu. Mais euh, je peux penser par exemple à Daniel Vest, je peux penser notamment à Bouffon, qui est venu pour l'expérience des champions et qui n'a pas apporté. Au contraire, il a été... Il a été un des fautifs du naufrage Manchester United. Et on peut aussi penser à d'autres joueurs auparavant. Je pense à, voilà surtout aux années 80, des grands noms. Parce qu'à l'époque, le PSG avait pour but de briller. C'était un club jeune. Hein. L'Algérien Salah Assad, par exemple, qui a eu des petits problèmes, euh, des petits problèmes physiques. Hein. Beaucoup de blessures ont fait qu'il a pas pu faire grand-chose au final. Je pense à Joël Camargo aussi, qui était venu sous le conseil de Pelé et qui a pas beaucoup joué à cause, enfin, il a fait que deux matchs et à cause d'un gros accident de voiture qui était champion du monde 70 euh, je pense aussi à, à Argyles le champion du monde de 78 l'argentin qui était venu de Tottenham mais à, à cause de la crise de la guerre des Malouines il était venu au PSG et qui avait quasiment pas joué voilà euh, Jean-Michel Larquet aussi qui est arrivé en fin de carrière euh, après son, son sa belle expérience à Saint-Etienne et ça s'est avéré un gros flop au PSG toi, les gros noms, toi comme ça, qui t'ont un peu vendu du rêve et qui ont finalement rien foutu au PSG, toi, t'en as pensé quoi, Maxime et quels ont les... Si t'as d'autres noms à, à sortir à ce niveau-là, tu penserais à qui
0: euh, bah, Là, comme ça, je penserais à, à Bouffon, un peu sur les dernières années que t'as pas cité et qui est un peu dans le, dans le même cas. Ah si, je l'ai que... cité, je cité ah, en ah, premier. Ah, excuse-moi. Ouais. Ouais, pas de excuse souci. Euh, mais par contre, ouais, que... je pense que ces mecs-là, mine de rien, ils ont quand même... Euh amener quelque chose d'invisible dans, dans, dans la compétition, dans, dans le vestiaire, dans, dans l'envie de gagner. Donc j'aurais du mal à dire flop. Après, pour, pour, les, pour ceux des années 70-80, j'ai un petit peu moins de recul parce que, parce que je ne connaissais pas trop, mais de ce que j'ai vu, ouais, c'était plus euh, l'Arké, toutes les histoires avec l'Arké qui est venu en tant qu'entraîneur-joueur, Enfin déjà, tu, tu voyais que ouais, il, ça rentrait dans le foot business, ça a essayé de rentrer dans le foot business et je pense que, que ouais, c'était des, des mauvais choix. Euh, après, euh, après je n'ai pas forcément de, de nom comme ça, mais euh, ouais, moi, plus, euh, pour moi, les flops, ça va plus être des mecs que tu n'attendais pas forcément et qui finalement se sont révélés être euh, même limite dangereux sur le terrain parce qu'au final, <rire> ils apportaient rien à l'équipe.
2: Euh, toi Karim, euh, je sais pas toi si tu avais un nom à rajouter hein, pour, pour les grands noms comme ça. Tu sais bien qu'ils viennent pour le nom et au final, derrière, ils vont jamais faire ce qu'ils qu ont ouais. déjà fait avant. Quoi. Pour l'instant, il y en a un qui va
1: peut-être être dans cette catégorie-là. Ouais Je vois de qui tu parles. En ouais, espagnol
2: Un Sergio R. Ouais.
1: <rire> un Sergio R. <rire> Sergio R qui, voilà, qui risque d'être dans. En tout cas, qui pour l'instant coche, coche les cases de, de ce truc-là. Tu vois de cet exemple-là. Après, non, moi, il y, y a vraiment... Après, comme euh, voilà, je, suis, euh, je suis, entre guillemets, relativement jeune euh, par rapport à, voilà, à tout ce qui est l'arqué, bah, euh, voilà, tout ce qui est l'arqué, euh, Camargo, etc. Donc pas On forcément aurait pu parler aussi de, de
2: Ray Wilkins. Hein. On aurait pu parler de lui aussi. Hein. Ah Ray oui, ouais, Wilkins ouais. Qui, qui, qui avait fait des gros, des gros titres hein, qui avait... Je crois qu'il arrive du Milan AC quand il vient. Ancien capitaine de Manchester United, 84 sélections... En... <rire> en équipe nationale, euh, il arrive, il est totalement paumé, il repart, euh, il repart pour l'Ecosse. Après, il va jouer à Chelsea. Lui, pareil, c'était un peu la star britannique qui n'a pas, euh, pas trop...
1: a euh... pas du tout, tu vas être, tu vas être gentil. Il donc a pas du tout, euh, il a rien fait. Donc, euh, donc voilà. Après, ouais, euh, il voilà, n'y en a pas eu euh, énormément dans ce cas-là, comme disait Maxime. Mais euh, bon, ils ont été marquants. C'est surtout euh, ouais, des gars comme... Euh, comme, euh, comme Bouffon typiquement, qui euh, franchement, que ce soit pour le PSG ou même que ce soit pour lui-même, euh, je pense que ça a été très mauvais euh, des deux côtés.
2: A... Est-ce que pour toi, Maxime, on... Lugano fait partie de cette, de cette liste de grosses têtes, gros noms, mais au final, n'a rien foutu
0: euh, ouais, ouais, complètement, au même titre que, que même Momo Sissoko à la même époque. Après, c'est ils étaient en construction d'une équipe, ils avaient besoin de de joueurs de grands noms, donc je peux comprendre pourquoi on essaie de les recruter. Mais après, ouais, clairement, euh, clairement, c'était un flop. Lugano, ça fait comme je disais avant, ça fait partie des joueurs. Quand tu vois qu'ils sont titulaires, tu te dis euh, ah bah c'est c'est chaud, ça fait un avantage pour l'adversaire. Donc, euh,
2: clairement, c'est vrai que le problème de Lugano, c'est que euh, le Lugano, c'est vrai qu'il arrive dans un système un peu délicat. Il n'a pas, pas mis en avant, on va dire, ses, sa stabilité. Surtout, lui, il joue un peu en poste de libéraux, un petit coucou libéraux euh, sur, sur son côté à euh, justement jouer bas, un peu lent, mais sur le placement qui faisait la différence. Donc, euh, là pour le coup, il était vite dépassé par le rythme. Et, et c'est pour ça que euh, bah, qu'on ne peut pas le mettre comme une réussite loin de là. Et, et tu parles de Momo c'est vrai que Momo il joue 37 matchs hein, au PSG il joue que 37 matchs en 18 mois il arrive pour 10 millions d'euros de la juve on s'attendait à beaucoup plus hein, et surtout qu'il était vice-capitaine voire capitaine à des moments c'est vrai que c'est un peu compliqué et, et surtout qu'il avait un beau CV derrière lui donc il fait aussi partie de cette catégorie de, de, de recrues un petit peu phares et qui n'ont pas montré grand chose tout à l'heure on parlait de Lugano, on va, on va parler aussi Karim des, des panic buys. alors les panic buys dans la définition c'est vraiment... Euh, les, les, les mecs que tu achètes un peu à l'arrache, au euh, compte-goutte à la dernière minute parce que tu n'as pas trop de choix. Et je pense qu'on ne peut pas mieux illustrer cette catégorie euh, avec euh, cette fameuse doublette everton santos william Souza recruté un 31 janvier au dernier jour du mercato d'hiver quand le PSG était, était au, plus, au plus bas de la galère en, en Ligue 1 en 2007-2008. Un arrive de Sao Paulo après plus de 200 matchs pour 4 millions, william Souza et un autre qui arrive de Fluminense pour euh, allez, 2 millions et demi alors lui c'est le pire pour moi des deux parce que lui vraiment je, 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 genre, il avait un niveau limite CFA quoi, et, et pour le coup 2 millions et demi à l'époque euh, quand je me rappelle qu'en 2007-2006 pour 2-3 millions d'euros tu peux te faire des bonnes affaires en Ligue 1 et t'achètes un mec comme ça ça fait mal, au, ça fait mal aux fesses Karim.
1: Ah, effectivement ouais. comme tu dis hein, ces deux là, là c'était euh, euh, affreux vraiment et là c'était euh, mais quand tu, quand tu les achètes déjà tu, tu te demandes qui c'est ces mecs-là Il y, y a déjà Internet, tout ça. Donc, tu cherches, tu ne trouves même pas de trucs euh, vraiment dingues sur eux. Donc, déjà, tu te dis, oh, c'est vraiment bizarre. Je tu, tu comprends pas pourquoi euh, tu as acheté ces gars-là. Et sur le terrain, pour ceux qui ont joué, Souza, il a relativement joué, le Robinho, il n'a pas joué presque. <rire> ah, Jean-Michel euh, voilà. Robinho. Jean-Michel Robinho, Voilà vraiment nul, vraiment, vraiment nul, hein. c'est rare que je dis ça, mais vraiment, vraiment nul. Oh,
2: il était nul, faut te dire, c'était un mauvais oh, joueur, nul, nul, nul. Vraiment, nul, vraiment, nul. vraiment, vraiment.
1: Et après, un autre, euh, un autre panic buy qui m'a marqué, moi, c'était vraiment Sergei Semak.
0: Ouais, ça c'est pas vraiment un panic buy parce que ça c'est le genre d'achat qu'ils ont fait parce que le mec a fait un, un bon match contre nous. Ouais mais, panic même... aussi, mais...
1: ouais mais il a quand si, même... Pour moi c'est panic buy parce que c'est parce que quelques semaines avant. Tu vois, c'est pas comme s'il a fait un bon match il y a six mois contre le PSG, tu l'as suivi, tu vois que ses performances derrière, elles ont continué. Le mec je crois que c'est quoi C'est au mois de novembre ou décembre qui... Euh... Ouais, décembre. Il, euh... Décembre. Ah, ouais. Ouais, ouais, j'étais au pas voilà, oh, décembre qui nous plante, qui nous plante son, son doublé ou son triplé, et tu, tu, tu le vois deux, trois semaines après, tu le vois avec le du PG. Son premier, ouais.
2: match, son premier match au stade Louis II, je me rappelle, euh, début février, fin janvier, euh, c'est max, c'était compliqué. Tu sentais que le gain avait. En fait, il était totalement perdu. Hein, c'était pas le seul, hein, ni le premier ni le dernier, mais totalement perdu ouais. sur le terrain. Tu ouais, savais pas. Euh... pour la première fois, là, c'était pas bon. Ouais, et puis le pire, c'est que quand il revient en Bled et qu'il fait l'Euro 2008, ouais. c'est un crack. Hein. Je
1: crois, crois qu'il est au Zénith après, c'est ça hein. Il va
2: au Zénith Ouais, il va au Zénith. Ah, il va jouer ah, là, il là, avec Dynamo Moscou, Dynamo Moscou aussi. Ouais, il a. Non, franchement, c'est Max, c'était quand même quelque chose. Toi, euh, toi Max, je ne sais pas, les, les, les joueurs comme ça, achetés un peu à l'arrache, tu t'attendais pas à les voir. Euh, tu penses à qui, toi
0: Après, moi, j'ai un autre exemple aussi comme ça, mais c'est différent parce qu'il était euh, il était formé au club de base. C'est euh, Sylvain Distin qui nous fait une grosse finale de Coupe de la Ligue avec Guignon et que qu'on récupère derrière. Qui va faire une bonne carrière en Angleterre après PSG, mais. mais ah, voilà. ouais. Tu te dis que pour moi, c'était vraiment les, les, les achats où tu ne comprends pas vraiment. Genre les, les Didier Digard, euh, Albert Banning, tout ça, c'est des Je... mecs tu les prends. Ouais. Tu...
2: Ah, c'est vrai qu'Albert Banning, il faut en parler, hein, parce qu'Albert Banning, c'est quand même le joueur, quand il arrive, il se compare à… À Patrick Vieira, alors quand il arrive, si je ne me trompe pas, il arrive de, de. Il arrive, je crois, du championnat suisse, hein. il arrive d'un club suisse. Il, il avait été conseillé par Gérard Rouillet avant de venir. Il a été acheté 4 millions d'euros en 2006. Il fait 5 matchs et il part à Sedan, quoi. Enfin, c'est. Bon, c'est vrai qu'Albert Manning, c'était compliqué. Didier c'est vrai que quand il arrive, Paris, il était comparé à. Pour le coup, ce pas Vieira, il était comparé au futur Didier Deschamps euh, du Havre. Deschamps, et tous ces futurs quelque chose n'ont pas souvent <rire> amené, euh, amené quoi que ce soit au club. Bah après, Diga, on l'a bien revendu. Hein. On l'a revendu en Première Ligue. Je on se fait une plus-value dessus, mais bon, c'est vrai que c'est ouais, un peu compliqué. Fait. Quand tu
1: le vendes en tu arrives à te faire des
2: plus-values. Un autre gars que tu peux mettre aussi dans les panic buys
1: il y a Danilo Pereira hein.
2: Ouais, c'est vrai. Euh, après, Danilo, tu l'achètes. Après, moi, plutôt Rafinha. Moi, j'aurais plutôt dit Rafinha, moi. Ouais. Rafinha, tu l'achètes vraiment au dernier moment. Bah, c Danilo... Danilo, Danilo il est... je crois, crois qu'il arrive deux jours, un jour ou deux jours avant la fin du mercato. Hein. Ouais, c'est vrai, mais Danilo, je trouve quand même que tu vois, bon, il coûte pas cher, il est pas ouf, mais je trouve que Rafinha c'est encore pire parce que Raffinia il joue vraiment pas, tu vois. Ouais. Je sais
1: ah, pas bah, ce que ouais. en penses. Après le truc c'est, comme il a dit euh, Max Nadar, hein, c'est le problème c'est que Danilo quand il joue il est dangereux sur le terrain. C'est vrai.
2: On va parler aussi euh, des, on va dire des flops hein, des années fin 90 parce que c'est à partir de là où le PSG a, a commencé à à, à, à enchaîner, on va dire, les flops là, sous voilà, la, 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 la mauvaise période fin des années 90. Moi, je pense notamment à Daniel Kennedy, euh, le grand espoir euh, portugais qui a fait une saison et qui s'est barré par la suite parce que c'était compliqué. Euh, je pense aussi à, à Edmilson, le fameux Edmilson euh, euh, qui est arrivé euh, du FC Porto pour 20 millions de francs et 400 000 francs par mois. Euh, il a fait que 6 mois, 14 matchs. Euh, ça, a été un, ça a été un gros, gros flop. Après, plus tôt, dans les années 90, il avait Gérald Dao aussi qui qui, qui avait gagné avec des champions quelques années plus tôt, avec Benfica. Euh, il avait fait un an sous les conseils de Denisot Tout nous disait qu'il allait mettre deux coups francs sur trois. C'était un crack, mais au final, il faisait des relances catastrophiques. Euh, James Deba aussi, on en a parlé. Nicolas Wedek, tu en as bien parlé aussi, Max, tout à l'heure. même Bruno Rodriguez, on va dire qu'il vient de Metz hein, après la, la fameuse saison 87-98 et ça a été un, un flop. Et, et je pense aussi, les gars, à Marco Pantelic, hein, parce que même si, quand il arrive, il n'est pas très connu il fait 4 matchs et il fait un doigt d'honneur à, à Ricardo qui était son coach enfin lui pour le coup c'était un flop euh, plus euh, <rire> un peu dans, dans l'image hein. c'est-à-dire qu'il est arrivé il, il a bien tapé l'affiche au club et, et il est reparti ouais, comme, enfin,
0: comme Kezman
2: ouais Kezman aussi euh, bon là c'est là on saute un peu d'une génération mais c'est vrai que ouais. Kezman quand il arrive à 29 ans de Fenerbahce euh, euh, il, il est quasi soulier d'or avec le PSV il va à Chelsea l'Atletico et quand il arrive euh, moi je me rappelle il met son penalty contenant à Jérôme Alonso Match au parc, et ensuite bah, c'est compliqué. Il y a son match compliqué contre contre, euh, contre Twente où il rate un penalty. On ne pas les Gijoux, Il marque un peu avec Windula, mais c'est vrai qu'ensuite c'est compliqué. Puis son coup de sang contre Bordeaux, Karim, hein, quand il jette son maillot, c'est vrai que Kezman, ça l'a un peu cramé cet épisode.
1: Ouais, bah, ça l'a définitivement enterré en PSG. Hein. Et euh, une honte, tout simplement, une honte. Hein. Son, même son niveau, hein, quand tu. Quand tu me comparais, bah, je pense qu'on avait tous l'image un peu quand il est au PSV, je crois c'est ça au PSV, qu'après il signe ouais. à Chelsea, on a on a l'image de ce joueur-là de base hein, On se dit, c'est un mec qui plante, qui plante, qui plante, et il arrive, bah c'est pas le même niveau quoi, c'est pas le même joueur, tu vois. Ça c'est vrai vraiment la définition de carrière comme je disais tout à l'heure. Bah le mec il a une carrière avant, tu t'attends à ce qu'il ce qu'il fasse quelque chose au PSG, et finalement il fait rien, mais vraiment vraiment rien, tu vois.
2: On pense aussi à bah, dans les années 90, je vais te donner la parole, Max, parce que toi c'est vraiment toi, je pense, que, qui as plus connu cette période de fin des années 90. Hein. Tu es plus âgé que nous, tu as, as plus connu, on va dire, cette, cette période. Moi, je, je vais rajouter deux noms et je vais te laisser la parole. Moi, j'ai pensé aussi à, à Nicolas Laspal, qui avait fait des, des beaux jours de Nantes. Hein. c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, on avait pléthore de joueurs qui venaient de Nantes. Hein. Même Patrice Loco, il n'avait pas vraiment confirmé par la suite. Nicolas Wedek, et notamment Laspal, et aussi un autre défenseur, c'est Christian Worms, qui était... Euh, capitaine, euh, enfin bon, pas capitaine mais il était titulaire discutable en sélection allemande et au final euh, il vient il fait une saison, il est pas bon il repart à Dortmund où, où pour le coup il devient, il devient une vraie légende là-bas donc euh, lui aussi c'est encore un flop euh, lui il mixe un peu la case euh, grand nom et en même temps euh, bah, mauvaise prestation sur le terrain donc, euh, voilà. et toi as, de tout ça qu'est-ce que tu pourrais tirer comme conclusion de cette euh, carotte 90 là, de, de flop
0: bah, pour moi, c'est la période où, où on était où on était un peu perdu au niveau recrutement et je pense que les, les directeurs sportifs, tout ça, ça, ça jouait aussi euh, et, et surtout on rentrait. Je pense qu'on rentrait aussi un peu dans, le, dans vraiment le monde professionnel et où, où on commençait à, à pas laisser de temps aux, aux joueurs de s'adapter. Donc, euh, donc le moindre mauvais match, euh, c'était compliqué et puis après il n'y avait peut-être pas l'encadrement, tout ça. Moi je n'ai pas un mauvais souvenir de, de l'allemand là, Christian Wertz Je me rappelle que j'étais euh, plutôt content d'avoir euh, un allemand. Je me disais la rigueur, euh, au moins c'est un mec qui se bat. Les après... le stéréotypes et le cliché. Ouais, c'est ça. <rire> et après c'est vrai que derrière au final il, il part et il fait une il fait une grosse saison et une belle carrière derrière donc euh, donc ouais c'est dommage mais mais ouais je pense que c'est un mix de, de bah, des est-ce que les mecs ils étaient faits pour 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 jouer dans l'environnement parisien est-ce qu'ils rentraient dans dans la tactique de l'équipe tout ça j'avais plus l'impression qu'on achetait des joueurs pour acheter des joueurs plutôt que de mettre vraiment un, un vrai projet en place euh, je me rappelle, on, y avait, on achetait beaucoup de, de joueurs qui étaient bons en Ligue 1 aussi, des Stéphane Maé, Bruno Carotti, Yann Lachuaire, euh, Landrin, saint étienne Potillon, tous ces mecs-là qui, au final, euh, sont si, passés au PSG, si, on si, les si. a tous
2: oubliés. Quoi. Cyril Pouget aussi, hein, qui rentre dans la case, voilà, je dit tout à l'heure, hein, euh, qui est ensuite parti au Havre et qui a fait les beaux jours du Havre, et, et à l'OM aussi, <rire> qui avait marqué contre le PSG. Ah, c'est vrai que Cyril Pouget... Euh, Florian P... Maurice aussi. Ouais, ouais c'est vrai que Cyril Pouget les PP Flingeur avec... Euh avec Pires au euh, FC Metz avant, et oui, et Florent Maurice. Bon, même si Maurice il marque un but lors d'un match emblématique contre Bucarest, ouais. 5-0, mais c'est vrai que Maurice, il, a pas... il était en équipe de France à ce moment-là, donc forcément, on peut le considérer comme, une, comme une, une, un peu une déception, comme Patrice Loco aussi, qui, qui sortait une, de deux belles saisons à Nantes et qui n'a pas confirmé derrière. Ah, c'est vrai que dans les années 90 c'est Karim toi on a l'a on pas trop vécu cette partie toi plus que moi je pense mais
1: ouais moi la fin des années 90 bah, c'était ça c'était euh, comme euh... c'était euh... dès qu'il y avait un bon joueur de Ligue 1 tu avais l'impression qu'il allait signer qu signe au PSG tu vois j'ai l'impression que les euh... <rire> le recrutement il se disait, ah, il est fort lui on le prend mmh. vas-y on le prend bah, c'est tout c'est des wedek quand même avec Nantes, euh, finit dans les meilleurs buts de championnat, Patrice Locot, pareil, tu as Florian Maurice, as, tu te dis ça va être l'attaquant français des prochaines années, tu as, euh, as tellement, tellement, tellement de joueurs dans, 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 qui, qui ont le même profil, finalement, tu vois, c'est des joueurs de Ligue 1 qui sont forts, on les prend, euh, vas-y, maximum 18 mois après, euh, euh, on les revend, on les prête à gauche, à droite, euh, style euh, comme des comme les, euh, Rodriguez, comme, euh, je peux même te mettre des mecs comme, euh, comme Gravelen, etc. Il hein, y en a plein, tu vois mais, Oui, Xavier
2: Gravelaine aussi. C'est vrai que le, le Globetrotter, on avait oublié, euh, qui, qui faisait que de bouger et qui était passé au PSG comme un coup de vent. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms. Mais, mais, mais aussi, les gars, on va parler, alors ça, c'est un petit, un petit, une petite partie, ça hein, n'a pas duré longtemps, mais il y a quand même eu des, des flops au PSG qui ont été drôles et des histoires quand même, euh, des histoires très bizarres on va dire, moi j'ai deux noms en tête hein. alors je, je peux en rajouter mais moi j'ai vraiment deux noms en tête, j'ai Godwin Okpara déjà c'est ah, bon, ouais. pas très, ouais, pas très pas drôle, drôle. <rire> c'est pas, <rire> <'est> pas, <rire> pas très drôle mais quand as, tu le ramènes euh, tu le ramènes au final et il se fait remarquer, et il se prend 13 ans de, de prison ferme pour viol euh, pour avoir violé, et torturé euh, sa fille adoptive oui, pendant vrai. des années bon c'est ah, hardcore. hardcore et en plus sur le terrain il était pas très très bon donc c'est compliqué et euh, et aussi un autre flop bon là pour le coup il est plus il est plus drôle hein, donc euh, il est plus drôle donc euh, c'est plutôt un Kanyakin qui était venu pour remplacer numériquement Ronaldinho en 2003 hein. il arrive avec son numéro 10 et tout des oui, c'est ça, il, alors je, je, je crois qu'il vient de des, non, il va aux Young Boys ou il vient des Young Boys J'ai toujours. je crois qu'il ta... vient de, Suisse, ouais. il vient, il vient de ouais, Suisse il vient de Suisse, c'est ça, ça, ça il vient de ouais. des Young Boys et, euh, et en fait euh, il a une hernie qui n'a pas été diagnostiquée par le, le staff médical mais ça encore une fois c'est une boulette hein, des, des dirigeants parce que tu, tu peux pas faire signer un mec comme ça sans vérifier ce, de telle maladie, telle, telle blessure au final il va rester quelques jours et Vaide et le staff étaient furieux du coup retour à l'envoyeur mais ça, euh, fin, 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 pour moi, ça ça résume vraiment le, le Paris Saint-Germain. Il ramène des mecs... Euh, là, c'est de, de l'irréel de, de voir un tel transfert. Je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça abusé. Oh, ouais, c'est de
1: l'amateurisme. Ouais. Celui de la du. je suis même pas sûr que ça a déjà eu lieu quelque part, ce truc-là. Je n'ai pas souvenir d'un autre club qui a connu ça. Imagine le gars, tu fais même pas de. Je crois, euh, finalement, si tu t'as pas vu les c'est que tu n'as même pas fait des visites médicales, tu vois. C'est ouais, un truc trop... de fou. Il pose avec le maillot, il signe son contrat avant de, avant de faire un, un check-up. C'est un truc de fou. Ouais. Et après, moi, dans les trucs drôles, je peux rajouter aussi euh, Apula Edel, si c'est son vrai nom.
2: Alors, on allait en parler. Dans... Alors, vas-y, tu... vas commence à développer si tu veux. Je voulais en parler dans les gardiens, parce que c'est vrai qu'il a une malédiction au Paris Saint-Germain ouais, depuis le dans Il est dans toutes, les...
1: dans toutes les cases. Il est dans le gardien, dans le, gardien, dans le truc bah c'est l'histoire d'un mec qui débarque troisième gardien du PSG un, un comment dire je crois que c'est un Camerounais c'est ça de base un Camerounais un arménien, arménien. Euh, ouais Camerounais arménien tu, tu vois c'est chelou euh, bizarre le mec il, il vient du d'Arménie je sais pas quoi nanana. tu le vois sur le terrain euh, nul après tu apprends histoire de faux passeport c'est pas son vrai âge c'est pas quoi bref la, la totale tu vois c'était euh... C'est une bonne une bonne recrue comme ça veut le comme ça veut le faire le PSG à ce moment-là vraiment
2: à, à, un flop aussi qui me fait rire parce que j'y repense et je vais te lancer Max c'est dans les années 90 toujours c'est Adailton on n'en a pas parlé mais. Adailton ah, très... il était prêté par Parme à l'époque qui était un gros mastodonte hein, de, du football européen ah, ce qui me fait rire c'est bon il joue 25 fois il met 4 buts mais ce qui me fait rire c'est que son dernier but c'est contre Bordeaux lors du fameux 3-2 euh, qui a donné le titre de Bordeaux il se fait insulté ou pas il se fait insulté ah, c'est l'une des fois où il marque c'est vraiment le moment où vous ne voulez pas le voir le marquer il, le mec il marque enfin moi ce ah, truc-là il m'a tué enfin j'ai c'est vraiment, le... vraiment le côté vraiment pittoresque parisien genre tu ramènes des mecs déjà ils servent à rien et quand ils servent à quelque chose ben, c'est pas au bon moment quoi c'est vraiment
0: ah, c'est ça ouais. comme je, comme je disais ouais c'est de l'amateurisme au final tout le monde tout le monde se fout de notre gueule avec des histoires comme ça et, et ouais, ouais ça rend ouf parce que parce que comme je le disais tout à l'heure je pense que ça je pense que ça vient beaucoup aussi des dirigeants des directeurs sportifs et, euh, et de vouloir faire du bling bling alors que alors qu'il faut construire des équipes compétitives, et ça, on dirait que qu à cette époque-là, il l'avait pas trop capté.
1: Ouais, du bling-bling, ou du copinage, ou je sais pas comment dire ça, tu vois. Ouais, hein, ça. Je, je parlais du cousin de jean -Jouet. genre c'est Jean-Jouet qui a dit « Ouais, lui, il est fort, c'est mon cousin », c'est même pas son vrai cousin, il dit « Ouais, il est fort, c'est mon cousin », bah, genre, il nous a dit « C'est son cousin, vas-y, viens, on l'achète ». C'est un truc de fou Ouais, ouais C'est puis... un truc de dingue.
2: Et et, euh, et et pour revenir justement au niveau des gardiens, bah là je vais te lancer Karim, je vais te laisser la parole par rapport à Edel forcément, depuis 97 et le départ de Lama, je, je compte pas le retour de Lama dans les années 99-2000 parce que là, c'était compliqué. Il avait pris du poil pépère et tout. Il, il joue au jogging et tout. Enfin, on se rappelle tous de sa queue de cheval et tout à l'époque. Enfin, c'était, c'était assez compliqué. Mais même moi, quand j'ai commencé à grandir et je regardais ce PSG là, je pensais que Lama c'était un mauvais gardien. C'est après quand j'ai commencé à voir les archives où je disais, ah non, il est trop fort dans les années 90. Non, non, non. À cette
1: époque là, il est considéré, jusqu'en qu'en 97, tout ça, sais, il est considéré comme un des meilleurs ah, gardiens ouais.
2: Mais, mais après, est quand quand il revient, c'est compliqué. Hein. <rire> ouais, bah
1: quand il revient, ça y est, est, il est sur la fin de sa carrière. Euh, il a connu des expériences entre temps. Euh, il est pas fit. C'est un gardien qui euh, misait beaucoup sur son agilité, sur sa explosivité, etc. Donc euh, le gars, il prend du poids. Bah clairement, c'est plus le même joueur. Il hein, euh, plus le ouais, il est
2: champion du monde. Il a, il avait ouais. tout connu.
1: Donc là, pour le voilà, coup, il est champion est... du monde. Je crois qu'il est même à l'Euro. Hein, il est à l'Euro 2000 aussi derrière. Hein, finalement. Ouais, troisième gardien. Il, est il a joué contre les Pays-Bas.
2: Ouais c'est ça, il joue contre les pays non, Deuxième gardien derrière Ulrich Ramé. Ouais
1: ouais enfin... il joue, c'est ça.
2: Devant, joue, devant. De toute
1: pardon. façon, je sais qu'il qu jouait à l'Euro 2000. Donc voilà, tu sais que même avant la Coupe du Monde, il euh, y avait des petits débats euh, quelques mois avant. Euh, Est-ce que euh, la maille est meilleur que Barthez etc. Donc clairement, on part d'un mmh. mec qui est fort en 97. On finit, par, euh, on finit avec des... On recrute pas mal d'espoir. De, 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 de... Voilà, on recrute... Euh, euh, un des euh, un des six qui n'a pas été retenu euh, au comment dire n'a pas été retenu à la Coupe du Monde avec un FK etc c'est tu sais, la fameuse euh, les fameux euh...
2: ouais, les Zizi. les, ah, les sixièmes il est pas il, il est dans la liste des bannis Ouais, ah oui, est est il est dans la liste des bannis. C'est vrai qu'il a des débannis. Ah ouais, ça, est vrai il est qu'il a
1: des bannis. Ouais, de il prend Charbonnier, il prend pas des tisis. Il toque à sa porte. Tu sais, c'est des oui, tisis. Oui, oui, c'est bon. Oui, non, mais c'est vrai où, que j'ai un truc de mémoire. Oui, c'est vrai. Donc mais... voilà, tu pars d'un mec qui est potentiellement à la coup de Monde 98, qui est un des plus grands espoirs français, etc. Qui finalement, sinon PSG, a rien de fou. Euh, tu as une petite embellie avec euh, bah, quand il se blesse, tu as Alonso, qui est là, qui est euh, wow, qui était un bon gardien, mais je pense qu'il a vraiment eu une, une saison où il a surnagé, où il avait une baraque à deux fous. Et après, bah, t'enchaînes, hein. l'andro tu t'attends à... Landreau, des gars, ça, pour, pour moi, moi l'andro
2: c'est l'un des pires au hein, niveau des ah, pour moi, pour moi, clairement Franchement, des... l'andro on a des attentes énormissimes, l'andro Ah ouais, ouais, bah, bah pour moi,
1: c'est euh, le mec du FC Nantes, euh, le, le petit chouchou, tu sais, c'est le chouchou en France aussi. Hein, ah euh, oui, oui, faire, oui, lui, il spécialiste lui, des pénalties Spécialiste des pénalties euh... euh, euh... il faut se peut ouais. de, de, des, des 60 reportages sur Téléfoot qu'il y avait sur lui. Euh, Ronaldinho il arrête le pénal. Blabla, voilà, l'image que tu as quand il quand il fait un petit coup de bluff avec Ronaldinho. Euh, bon, après, voilà, tu, 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 tu te dis, bah, c'est bon. Euh, le, le gars, en plus, il arrive, il n'est pas vieux. Tu te dis pendant des années, c'est bon, on va avoir un bon gardien. Première saison, c'est bien. Après, derrière, catastrophe. Tu on vient même
2: puis, puis, ouais, puis, voilà, c'est ça, puis, l'Andro, c'est compliqué, puis, entre temps aussi, as, bon, t'as pas mentionné, mais, après, Lama, c'était Christophe Reveux, qui est arrivé du Havre, c'était ouais, aussi le, le c'était vraiment le, ouais, Charles Biétri c'est vrai que c'était la, la, grosse, la grosse recrue, et sa double boulette contre le Bayern, pour le 5-1, là, en Ligue des Champions, ça l'a, ça l'a traumatisé, et, et ensuite, tu ramènes Casagrande après lui, qui était titulaire à Séville, et pareil, Casagrande, tu ramené en doublure de Lama, certes, mais, moi, franchement, quand je pense à Casagrande, c'est ses 5 buts qu'il prend contre 3 et son lob par Pauletta euh, quand il joue ouais. à Bordeaux par Des Princes. Casagrande, c'est compliqué. Euh, après, tu as bien mentionné tizi bah, moi, les Tizi, alors Maxime, je vais te lancer le ça, moi, il m'a beaucoup énervé, ses erreurs. Il a, il a, il a joué d'une belle réputation au PSG, alors que parce qu'il était sympathique et tout, mais je le trouvais vraiment limité. Il faisait beaucoup trop, 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 trop d'erreurs et pas assez décisif. Et, et bon, il y a eu Landro, Landro qui a eu une bonne saison 2006-2007 pour moi, et ces deux autres saisons étaient, étaient très, très médiocres. Et même par la suite, parce qu'il y a eu Edel, donc Edel. Euh, je pense qu'on va faire un focus sur lui là, pendant 2-3 minutes après parce que lui, il y a trop de choses à dire aussi. Et, euh, et après, même pendant l'RQSI. Hein, moi, je pense à, à Kevin Trapp qui a. Franchement. Kevin encore... Trapp, Sirigo. Hein. Sirigu encore Sirigu je trouve, il a quand même. Non, moi je trouve que Sirigou, ce pas un flop. Il a quand même, pour moi, fait ses saisons. Mais après, il a juste pas assez progressé comme on l'attendait. Après, quand, on quand il arrive, voilà, c'est un inconnu et il fait quand même des belles choses. Il apporte beaucoup. Mais après, il n'a pas confirmé. Mais Kevin Trapp, quand il arrive. Euh... Il jette ses rigouts en mode jeu au pied, gardien moderne. Je suis désolé, il est, il est là pour le, la rondada. Il, il fait énormément de boulettes. Il ne rassure pas et c'est compliqué. Et du coup, après, il part tout de suite en, et retourne à, en, en Allemagne à Francfort. Et puis, Buffon est également. On en a parlé tout à l'heure, mais bouffonne aussi dans cette catégorie-là. Toi, Maxime, là, de tous les noms que je t'ai dit, quels qu sont les, les flops que tu retiens le plus Et, et n'hésite pas à faire des détails sur, sur les, cas, les cas qui t'ont le plus énervé.
0: Bah ben, moi en vrai l'éthésie... Le, euh, je crois que c'est le seul joueur que j'ai détesté, mais vraiment détesté. Ce n'est pas, pas dans mes habitudes d'être de, de, fixé sur un joueur, mais les c'était incroyable, comme je le détestais. Il, il, faisait, il faisait semblant de plonger, il était toujours là à, à, à mettre sa cuisse par terre et à rouler. Les petits sauts,
2: les cassos de cabri. Quand il Moi, j'étais ouais. abonné
0: au parc à cette époque-là, il me rendait fou. Donc, quand, quand l'endroit a signé, ouais, j'étais super heureux de ne plus voir les euh, Après, comme tu as dit, une bonne saison et puis après... Bah, après, on est rentré dans une période où toute l'équipe était nulle et l'andro perd de confiance. C'est boulettes à, à Kiev, je crois, en Coupe d'Europe, euh, même des gardiens de district font pas. Ça n'aide pas. Euh, à poula aussi, à poula c'était honteux parce que, pareil, c'était voilà, les images faisaient le tour du monde et tout le monde, tout le monde se foutait de notre gueule avec ce, ce gardien-là. Je me rappelle, je crois, d'un but qu'il prend au parc où il rate un contrôle. Enfin, ça lui fait un contre contrôle, Monaco, contre, contre Monaco, ouais. j'étais au parc. Ouais. Ouais, enfin des, des, des buts, des buts euh, dignes du, du foot en folie à l'époque et euh...
2: franchement on va aider je sais pas si vous ben moi c'était mon frère qui était parti à Gerland euh, le match euh, en décembre 2009 euh, 2009 euh, non c'était la saison 2000, euh, 2009 2010 ou deux... non 2008 2009 en décembre si le PSG gagnait à Lyon on passait premier et euh, si Soko il ouvre le score après Néné il égalise et après Sissoko il prend un rouge euh, Alice Soko hein, de Lyon et euh, Oaro il marque le penalty. et mon frère il me disait ouais si, euh, si, euh, si Paris mène au score à 5 minutes de la fin on retire tous nos t-shirts et tout alors que il faisait froid à l'époque et là du coup Oaro il marque le péno tu mènes 2 il reste 5 minutes, t'as 11 contre 10 et tout et là t'as Edel qui fait le fameux dégagement pour... et ils retirent tous leurs t-shirts et là il voit Edel dégager sur euh, Gomis <rire> qui égalise non mais Ouais, oh, oui. Ça, c'est incroyable Dans
1: ce niveau. Il n'aurait jamais dû être au PSG. C'est ça qui est.
2: Mais même professionnel. C'est
1: très grave. Il n'avaient aucune qualité, ce mec. Vraiment...
0: Et après, pour revenir, ouais, pour revenir euh, euh... sur les gardiens, il y en a un qu'on n'a pas cité, mais j'ai un très mauvais souvenir Coupé. de lui je... Coupé. Le, le... Ouais. Quand on perd au stade de France contre Lille, là, pareil, j'étais sur oh, le stable. but. Ouais, quand, il, quand il fait genre, c'est bon, le ballon, il passe. Il baisse la tête et le ballon, il va sous la barre. Là. Il y avait des cahiers en plus. On j un, moi
2: j'étais derrière le but. En plus, nous les Parisiens, on était derrière le but de Lille. Ouais, c'est ça. Euh... Oh, mais après, a... après c'est vrai, je repense aussi à, à Edel quand, quand il fait sa boulette aussi. Quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, le coupé il est titulaire contre Brest. Il sort sur blessure et là Edel, il rentre. <rire> il provoque un péno, Il n'a même pas touché la balle, il a déjà provoqué un péno. Non, mais c'est grave. Non, mais grave. Non, ouais, grave ouais, a... Et même sa boulette contre le Sporting, on a un match amical, il rate un contrôle, le ballon, il rentre dans le but. Fin avec une passe de Sabi Non, c'était... <rire> <Non>, c'était <rire> ah, à
0: l'époque, c'était dur d'être supporter du PSG.
2: Ah, c'était dur, mais bon. Et, et, et Justement, là, là tu as bien fait la transition. Alors là, tu parles de l'époque. On va parler maintenant de, de l'actuel, c'est-à-dire la, QSI parce que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent aujourd'hui qu'on n'est pas capable de faire des flops. Au contraire, Karim, on en a fait beaucoup. Et déjà, le premier gros flop, en plus de Sisoko, surtout, c'était Lugano, on en a parlé, c'était le premier gros flop. Moi, je me rappelle du match à Marseille, complètement dépassé oh. quand on prend le 3-0 oh. c'est totalement statique le mec
1: non, moi, en plus moi j'avais le souvenir d'un mec euh, Coupe du monde 2010 tu vois Lugano j'avais
2: le souvenir de ce gars-là euh... oh, América 2011 aussi América
1: 2011 euh, guerrier bla 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 etc tu vois j'étais pressé de voir son, ses premiers matchs tu vois Et quand je vois ses premiers matchs je me dis oh était sûr il a il, il, il a 31 ans quand il débarque au PSG hein. hum. je dis putain il a 31 ans ou il a 41 ans il était dépassé pour se retourner, c'était incroyable, franchement. C'était le premier, le premier vrai gros flop du, de l'RQSI, tu vois. Mais vraiment, c'est Lugano, mais après, on en a eu pléthore. Hein. Franchement, on en a eu énormément.
2: On a eu euh, au milieu de terrain, hein, on a eu des Krikovia qui achetaient 30 millions, euh, qui n'ont rien foutu. La, 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 le Mercato 2016-2017, c'est vraiment le symbole. Hein. Athènes-Benarfa qui arrive libre de Nice après une saison exceptionnelle en Ligue 1, vos PSG au PSG totalement éteint avec un salaire de ministre. Johan Cabaye il arrive pour 25 millions de Newcastle. Ce n'est pas, pas suffisant. C'est en bon, Quand il vient, euh, on l'achète 9 millions. On le revend 9 millions à, à, à chaque 0,4. Mais, mais c'est des mecs qui n'ont pas apporté et qui ont vraiment symbolisé les, les limites en fait, euh, euh, de la qualité de recrutement du PSG. Même David Luiz, hein, pour moi, ce n'est pas... Un, c'est pas du tout une réussite, hein. tu vois le prix et, et son statut, ouais, le, le prix le,
1: les certaines bourdes qu'il avait sur le terrain la précision qu'il avait, les sauts de, sauts de concentration, et surtout qu'à ce moment-là, bah, t'as Marquinhos aussi qui, euh, qui essaye de qui ah, de faire un trou, de, euh, ouais mettre, euh, voilà, tu devrait être titulaire et tu comprends pas, clairement, quand tu vois les deux jouer tu te dis, euh, qu'est-ce que fout d'avoir une liste titulaire, tu bon, euh, 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 t'as oublié, euh, euh, oublié le support de reggaeton aussi ouais, ah, j'ai zé,
2: Ouais. Qu'est-ce que qu tu en as pensé, toi, Ressé, Maxime
0: bah, Franchement, pas grand-chose parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, euh, juste que voilà, c'était un mec qui était venu. Je que Ouais. <rire> C'était un mec qui, avait, qui, qui était un espoir du réel quand même, donc tu te dis qu'il voilà, ne il doit pas être mauvais, et, mais après, ouais, tu, tu vois, est... il est en surpoids et le mec n'est pas motivé, c'est le, le genre de mec qui n'est pas fait pour être dans un groupe, je pense, où il y a de la compète comme ça et ouais. tout. Donc, euh, ouais, non, compliqué.
2: C'est compliqué, mais réci c'est compliqué parce que en fait, il se fait les croisés contre Schalke 04 en 2015 en, en Ligue des Champions, mais c'était un crack à l'époque. Et depuis sa blessure, c'était compliqué. Et on sait que le Real Madrid, à l'image de Ramos, sait euh, vendre et lâcher ses joueurs quand il n'y a plus rien à tirer. Et Reissé, c'était la même chose. Donc, quand il arrive à 25 millions d'euros au Paris Saint-Germain, bah, tu fais 17 matchs en... En, en, en un passage au PSG à côté, il a été prêté, il a été envoyé à Las Palmas, au Sporting, au Betis. Euh, et là, il a enfin été transféré en 2021. Il est resté quatre ans hein, quand même hein, sous contrat au club pour au final euh, être baltringué à gauche à droite. Ah, C'était compliqué donc resté. Et puis il y a aussi euh, Guedes, comme Guedes, qui a été acheté 37 millions d'euros et qui n'a fait que 13 matchs. Mais pour le coup, lui, on a fait une plus-value sur lui. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il a joué 13 comment
1: matchs, je ne sais pas comment on l'a fait, la plus-value. Euh... Enfin, il a eu eu été prêté à
2: Valence et il avait fait une très très grosse euh, saison là-bas. Pendant son prêt, il avait, il avait tout arraché à Valence. Donc, euh, pour le coup, bah, euh...
0: Même maintenant, quand tu le vois à Valence, euh, c'est un des meilleurs. Hein.
2: Ouais, ouais, non. Mais...
0: mais pareil, c est, c est, je pense que c'est le genre de mecs qui ne sont pas faits pour des, pour des gros clubs comme ça. Est-ce ah, est qu'il a, est la...
2: est qu a eu sa chance aussi, Guedes Moi, je ne trouve pas. Hein. Il arrive dans non, un pas bizarre.
1: Il a très peu joué, c'est
2: euh... vrai. Ouais, il a et tout. Ah, c'était compliqué et, euh, et même aujourd'hui parce que là on parle de tous les flops euh, je ne sais pas si j'en oublie n'hésitez hein, pas à intervenir pour en donner euh, là comme ça j'en ai pas euh, pas d'autres sous l'air QSI mais euh, là on peut parler même des flops actuels c'est à dire que moi je pense à, à Thilo Kerrer, 37 millions c'est hors de prix je pense à, à Draxler qui a fait six mmh. mois exceptionnels à son arrivée avec ses 45 millions d'euros mais après on ne l'a plus vu il a même prolongé je pense à je pense même à à Paredes. Paredes qui a coûté 43 millions d'euros on attend toujours euh, même Kurzawa qui a été acheté 25 millions bon même si sa première saison était plutôt bonne et là il est fantomatique il joue pas il se blesse et là il a même prolongé 4 ans il n'y a pas si longtemps que ça enfin... je sais même pas s'il a joué cette
1: année
0: Pardon non il n'a pas joué hein.
2: vous vous rendez compte si...
0: ouais, parce qu'on est arrivé là maintenant dans un gros club où les joueurs bah, ils, signent, ils arrivent ils signent des contrats de 4 ans et après ils sont, ils sont tranquilles ils prennent l'argent et, et ils s'en foutent. Ils font, ils font des oppositions à l'entraînement. C'est ça qui est dommage. Donc, euh, pareil, encore une fois, moi, pour moi, il y a beaucoup de l'encadrement technique tout ça qui, qui joue parce que ce n'est pas forcément euh, les joueurs qui sont mauvais. Des fois, ils sont mis dans des mauvaises dispositions et après, bah, ils n'arrivent pas, ils ratent un match. Ils ont, on n'a plus le temps maintenant avec les objectifs qu'on a. Si tu n'es pas bon direct, tu ne joues plus.
2: C'est vrai qu'il y a... Il y a... Franchement, en termes de flop, euh, là aujourd'hui, euh, ça, ça continue, on sait pas. Enfin, Il y a tellement de types de flops qu'on a vu. Là, on va, on, va, on va maintenant terminer le podcast. On va parler vraiment des flops qui vous ont marqué, qu'on n'a pas encore cité. Hein. Moi, je pense notamment à Broko Boscovic, qui avait remplacé le, <rire> le remplacement de Hakan Yakin qui, pour moi, était euh, plus adepte des boîtes de nuit que, que des performances, malgré son magnifique doublé au vélodrome en Coupe de la Ligue contre, contre l'OM. Euh, en tête qu'on n'a pas mentionné bof. après c'est plus la catégorie de, de Max mais des mecs comme Stéphane Pichot bon, euh, lui c'était plus un joueur un peu mauvais qui est venu et qui faisait que provoquer des, des, des pénaltys euh, que des je... mains
0: dans la surface
2: il rendait fou c'était un truc de malade euh, je pense aussi à il oh, y, a, y, a, y a plein de joueurs hein, qu'on a passé comment
1: Elder le portugais.
2: Là. Ah bah oui, Elder, le pote de Paoletta, là, qui vient du Benfica. Voilà. Euh, le, fameux, le fameux Mercato 2004, on parlait du Mercato 2016-2017, mais le Mercato 2004-2005, avec euh, l'arrivée de, de Elder en défense, pour avec des champions et, et de Pancrate et de, et de Coridon surtout, euh, de Lance, euh, là, pour le coup, c'était des mecs euh, qui étaient bâtis pour une euh, une amener de l'expérience, franchement, hein, c'était compliqué. Ils ont juste mis, euh, je crois qu'il n'y a que Coridon
1: qui a mis un beau but et euh, Elder aussi a mis une, un beau but contre Istres c'est ouais. l'image que j'ai d'eux, euh, vraiment, c'est ça. Tu
2: vois. Carlos Bueno, aussi, euh, qui ah, est arrivé putain, du Penarol ah ouais. après une belle Copa América 2004, il avait mis 75 buts en 130 matchs avec le Penarol Il arrive en 2005 avec Cristian Rodriguez. Il y en a un, Cébola Rodriguez, qui, bah, qui, fait du, qui fait du très beau football, mais qui part du club euh, d'une manière un peu bizarre, en... parce qu'il il avait, un, avait une place d'extra communautaire en plus, mais c'était un très bon joueur. Carlos Bueno, il marque contre Lyon-la-Duchère et Vermeil en Coupe de France, et c'est tout. Enfin...
1: Carlos Bueno, je ne me rappelle plus, c'était contre qui, son premier match. On, on... Il rentre rappelle, contre on Nice. Il a attendu longtemps pour qu'il joue les deux. Ouais, on il rentre contre Nice. Pas. Contre qui Nice. On enfin, perd je perd il part. rentre sur le terrain, il est complètement perdu. Ouais. Il court partout, bizarrement. Il... il est là, il se fait bouger, il se mange des coups d'épaule de partout. Tu te dis, ah, c'est ça, le... le golet adore le goyen euh... Euh... Est... Ah, lui, ah il oui, lui, lui, était elle tombé. Il était vraiment, vraiment perdu, lui.
2: Euh, Richard Niederbacher, euh, je ne sais pas si ça vous parle, euh, surtout à toi, Max, qui est arrivé euh, avec euh, l'étiquette de meilleur buteur de D1 belge en 84 Et au PSG, c'était une chèvre devant. Il avait que 5 buts. Euh, c'était très compliqué. Il y avait aussi euh, Alex Narco. Alex Narco, aussi, en 2002, ah, le gars, ouais. fait, qui s'est barré euh, <rire> en pleine saison à cause d'une dépression nerveuse, le gars. Euh c'était après la défaite contre Gagant où Renaldinho avait mis son fameux but là après il y, y avait Marcelo Gallardo euh, qui était revenu là en 2007 euh, euh, du River où il n'avait pas apporté grand chose aussi gros flop Pierre Alain Fro je sais pas si toi Maxime tu le considères comme un flop mais euh, au vu de, de, de l'espérance du joueur euh, ce qu'il avait au PSG c'était pas non plus terrible terrible quoi ouais,
1: c'était
0: un, bon ouais, ouais. un bon joueur ouais, c'est vrai que mais ouais, à Paris à Paris il avait pas il avait pas bien réussi je trouve qu'il a mieux réussi derrière à Lyon mais euh, mais ouais c'était euh, c'était un espoir après euh, après ouais il ouais, y en a eu y en a eu plein Grégory, comme on Gr tout à Grégory Bourillon, Bourillon si ouais. j'y
2: pense parce que lui il a été acheté euh, quand, presque 4 millions d'euros de, de Rennes c'était un international espoir hein. quand même euh, Grégory ouais, ouais c'était mais... un,
0: un espoir et au final euh, ça n'a pas marché un peu comme Digard c'était le même euh, même type de
1: exactement. joueur exactement ouais, c'est des gars de Loguen ça ah, c'est le recrutement bon, ah. de Paul Loguen. Ah, il,
2: a ramené des, il a ramené des bons joueurs aussi, euh, avec Jérémy Clément, etc. Mais il en a ramené aussi des, des carottes. Et il a, fait aussi, il a fait aussi confiance aux jeunes. Et je voulais aussi en parler un petit peu des, des titis parisiens aussi. On va en parler de trois minutes. Des, des mecs qui étaient considérés comme des cracks et qui n'ont pas euh, exploité leur talent au PSG. Moi, je pense à déjà à Erwin Ougenda, à Yunus Sankaré, so Alphonse Areola, David Ngog, tous ces mecs-là hein, qui. qui... Ouais, ah, on attendait plus. De deux, en dans, fait. Le
1: tas, dans le tas, pour moi, le seul qui a eu. Euh... À qui j'en veux vraiment parce qu'il a eu l'occasion de jouer, c'est Areola. Vraiment, ouais. tu vois, il a eu ouais. l'occasion de jouer, c'est montré pas au niveau, tu vois, il, il fait des saisons, je crois, en prêt à Lens. je crois, il va à Villarreal aussi, c'est ça avant. Il a Real, Bastia. La il il Villarreal, Bastia, il est très bon, il est assez bon, tout ça. Tu te dis ouais, bah c'est bien, on a on a un Titi, un titi parisien qui peut faire le taf au niveau du gardien, etc. Il arrive concurrence avec Trap, tout ça, il est encore plus nul que que les autres. Et lui, vraiment, c'est l'exemple type du titi Parisien qui a eu l'occasion de jouer euh, clairement, mais qui a été euh, qui a été naze. La preuve, c'est que je crois qu'on qu euh, on, on a réussi à le vendre ou pas cette année. Je sais même plus si on a réussi à le vendre ou s'il est, ouais, est encore en prêt, je crois. Voilà, il est encore en prêt, la preuve, tu vois. C'est que ça fait euh, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est plus au club et il est toujours en prêt, on n'arrive même pas à le vendre. Et, et, mais là, il y a une
0: option d'achat quand même, je crois. On a peut-être une ouais. petite chance. Il ah,
1: y, y a toujours
2: une option d'achat, <rire> mais Montréal, il y avait une option d'achat. Ouais. <rire> Toi, toi, Maxime, toi, des, tous les petits parisiens là, des, des flops un peu, toi, c'est lequel que tu retiens en premier
0: euh, Après, je, je dirais pas des flops, mais ouais, des regrets. Moi, j'ai pas mal de regrets sur un petit. C'était Rudy Adad, oui. qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu beaucoup, mais que je connaissais moi en sélection des jeunes avec les jeunes au PSG, qui était qui était très très fort. Et, et puis Benachour.
2: Benachour ouais. aussi. Bah, Benachour, c'est vrai qu'il ah. a eu du temps de jeu, mais c'est dommage parce que Benachour, oui. il
1: mais, à, à, après ouais. moi je peux revenir aussi sur, euh, sur la fameuse je sais plus c'est quelle année l'Emirates Cup Ouais carrés 2017 carrés contre dog, Arsenal 100 contre autre carré, parlance, vogue, là, où tu vois 100 ouais. carrés tu te dis bordel on a un milieu de terrain comme ça en fait chez les jeunes et ouais. finalement bah, il a fait la carrière qui, il a fait une carrière correcte mais on attendait tellement plus surtout euh, au PSG
2: j'ai des aussi les gars sur Arabio parce que même si Arabio il est, il est très bon PSG euh... La manière dont c'est terminé. Moi, je n'osais ouais, pas le dire hein,
0: parce qu'il y a Karim, mais moi aussi.
2: Ah Rabio, c'est Rabio, ah, c'est un... plus un flop. Je suis, c plus... je suis un anti-Rabio. <rire> un anti-Rabiste. Suis... Ah t'es un anti-Rabiste.
1: <rire> <toi. rire> ah non, c'est une tête à claque. C est, c est... On met tout à chaque fois sur la faute de son entourage, mais il est parti beaucoup, je pense aussi. Ouais.
0: Bon, après, quoi si, quoi si aussi, c'est dommage.
1: Après,
2: quoi, il, il a pas eu le, trop, trop le temps de montrer son, son talent, donc on peut encore lever le doute. On sait pas encore si, si on s'est assis sur quelque chose de très, très grand ou pas, mais non, mais c'est vrai, en tout cas, au Paris Saint-Germain, il y avait beaucoup, beaucoup de flops. Hein. J'ai dû oublier des noms. Enrique de Lucas, le mec de l'Espagne Barcelone, je l'ai peut-être pas dit, mais il y avait lui, Aloysio, Alex, Alex euh, j'ai pas cité non plus euh, Kabadiawara, euh, Franchement chaque année il y avait euh, on dirait il y avait toujours une catégorie flop réservée au Paris Saint-Germain pour pour tous ces genres mais c'est aussi un peu pour ça qu'on voilà qu'on a qu'on a vraiment rigolé et on a on a on a un peu aimé ta, titiller le PSG parce que c'est c'est ça qui qui a un peu fait l'histoire du du club hein, au Guignol de l'info on se faisait chambrer à cause de ça etc ben voilà au moment où je vous parle je pense à Lyon Touré aussi Lyon Touré aussi mmh. qui était arrivé de Nantes hein, encore un Nantais euh, qui a pas assumé au PSG avec Ateba. ah genre, ouais, bon lui Jean-Yves euh, <rire> Atéba il arrive vraiment euh, sur la pointe pointe des pieds mais bon euh, et encore une fois lui c'est Mercato 2004 hein. C'est comme ça que Sylvain Armand. Et non, franchement, il y a eu vraiment beaucoup de noms. Si, si, N'hésitez pas à me couper hein, s'il si y a des noms qui vous traversent l'esprit, parce qu'il y en a tellement qu'on en a sûrement oublié. Ouais, euh...
1: On a l'impression qu'on avait des équipes de 50 joueurs,
2: tellement on sort de noms.
1: Fabrice Pancrat
2: Ouais, Pancrat ouais, ouais c'est vrai. Ouais, que Pankrat, Pankrat, des... Sympa, oh, Panic Bay des... oh, des... des... aussi. Avec Corridon et Pancrat c'est un peu des paris Bay aussi. Ouais.
0: Stéphane Pédron. Hein.
2: Oh, Pédron, ça peut être un flop pour moi. Tu trouves
0: Ouais, ouais, non, mais oh, non, non, moi non plus, je pense, mais c'est des blazes, je sais pas tout de suite. Ouais, tu penses à
2: David qui et tout, c'est des mecs un peu, voilà, qui... ouais. Non, fa... franchement, Pédron, je trouve, il Frank a été Franck Gava, tout ça. Ouais, Franck Gava, c'est un, un flop. C'est vrai que Franck Gava, on aurait pu le citer aussi, c'était un, un bon flop. Euh... J'avais acheté
0: son maillot pour te dire quand il est <rire> arrivé.
2: <rire> oh là là, mais tu sais que moi, j'ai une anecdote, d'ailleurs, en 2008-2009, j'ai acheté mode du PSG j'hésitais entre et j' Et heureusement que j'ai mis ces saignons parce que Batman, <rire> ça, ça aurait été compliqué à porter quand même. Mais bon, moi j'aimais beaucoup Batman. J'aimais beaucoup aussi beaucoup de joueurs qui étaient venus au Paris Saint-Germain, mais qui n'ont pas confirmé malheureusement. Mais les gars, on va quand même finir sur euh, à un petit débat avant de, de finir. Bon, c'est pas vraiment un débat, c'est plus des, des arguments d'idées ou de d'opinions. Mais franchement, les gars, si vous devez citer un flop, hein, un seul flop euh, qui doit qui est le pire de tous tout confondu, vraiment, si on doit en sortir un. Là, c'est par exemple, on fait une pochette et on doit mettre un flop du PSG pour résumer les autres, lequel vous mettrez en, en tête de gondole Je, je, je commence par toi, Karim.
1: Bah, je peux faire deux pochettes. en fait euh, Une pochette euh, pour la réalité, par rapport aux attentes que, que j'avais, etc., c'est clairement Nicolas Nelka, parce que voilà es, c'est un mec du PSG, il revient, grand attaque en français, tellement fort, normalement, et ça se finit comme ça. Voilà, tu finis par le prêter, euh, de prêt à Liverpool et tu l'envoies, je crois. Il part en Turquie derrière, euh, fait d'un Bref, vraiment, vraiment, euh, voilà. C'est Anelka et tout ce qui l'entourait. Quand les gens connaissent pas le contexte qu'il y avait, ils se rendent pas compte de, de ce qu'on attendait d'Anelka. Et après, pour rigolo, bah, quand on, voilà, on, a, on a bien rigolé sur les dernières minutes en évoquant des noms. C'est clairement euh, Apoula, tu vois. Si tu mets euh, un mec euh, drôle, flop du PSG, euh, clairement Apoula. J'ai tellement d'images rigolotes en tête euh, que.
2: Et toi, et toi, Maxime euh...
0: Ouais, bah, ouais, moi c'est Anelka, mais c'est plus, c'est plus le, le projet banlieue en lui-même, et, euh, et d'elle aussi, ouais, clairement, parce que parce que c'était honteux son niveau, et après, euh, comme je disais au début, je pense, ouais, Nicolas Ouédek. Euh, après, il n'est pas resté longtemps. Je pense, ça peut paraître bizarre de de dire c'est le flop du PSG, mais. Euh, mais pour moi, euh, j'en attendais, attendais pas, pas mal à l'époque. Et du coup, euh, ça reste, euh, ça reste euh, quand, quand j'y repense comme ça, si tu me demandes comme ça, c'est un des premiers noms qui va sortir.
2: Enfin, moi, moi, en numéro 1, moi, je, je, sans discussion possible, au vu de l'étendard, de, 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 du, du, du transfert, ramener ce qu'il a fait, comment il est reparti, Nicolas Nelka, pour moi, c'est. C'est chacun son avis, mais moi je trouve c'est le numéro un. Pour moi, il n'y a même pas de discussion possible. C'est vraiment euh, nul sur le terrain, euh, sur la, le long terme. Il n'a pas apporté, euh, euh, comportement inacceptable, euh, mauvaise gestion du PSG, bling bling, départ sur la pointe des pieds, embrouillé avec le coach, euh, attitude de merde. Enfin, je trouve il a, a réuni tous les critères pour moi, pour le, le flop, pour moi. Il y a, et ça cristallise le projet banlieue, Donc pour moi, c'est numéro un. Mais en termes de drôlerie. Moi, je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas penser à Everton Santos et William Estouzard. Je trouve que quand même, ce duo de mecs, tu es dans la merde, tu es en fin de Mercato hivernal, tu dois te sauver le cul pour te maintenir en Ligue 1, tu ramènes deux guignols comme ça. Franchement, ce double transfert-là, il est quand même très drôle avec l'histoire de Robinho, etc. Euh, ouais, Jean-Claude Robinho, ce double transfert-là est quand même, ce double transfert -là est quand même dans, les, dans les mémoires. Mais là, quand je, je repense, euh, là, j'ai encore un nom qui vient de traverser l'esprit qu'on n'a pas cité, c'était Talalel Carcoury. C'est vrai que Karkouri, vient du Raja, donc pas... on n'attend pas beaucoup. Il, mais a, vrai que... il, a
1: mangé, il, il a mangé sur, je crois, c'était Coupe du Monde des Clubs, où il fait un grand match contre le Real. Et, et le coup coup franc qui met contre ouais. Elsinborg
2: Sinborg aussi. Il a, il a Koufran mangé du Sakara
1: dessus, quoi. Apprécié, <rire> il était très apprécié de Louis, mais... C'est un, un soldat, quoi.
2: C'est un, un soldat. Non, mais il faisait peur. Il faisait peur les tacles, les cartes en tacles Des tacles,
1: des pieds en l'air, au moment où tu dois mettre la tête, il met tes pieds. Y les Mais les moi, je,
0: moi je, pensais, je pensais là, quand tu faisais, la, quand tu faisais euh, le portrait de Nicolas Anelka, ça m'a fait penser aussi à Serge Aurier, parce que c'était pareil. Euh, non, non, bruit avec, avec le co-op.
1: Ouais. Avec Nicolas Anelka <rire> au PSG, je ah, pense que c'était Mibuxi. C'était dans 3-0. Voilà. c'est pareil.
2: Ah non, en tout cas, euh, franchement, euh, les Talal Karkoury, les Veda d'Ibizé, franchement, il y a eu tellement de flops au PSG. Là, le, le podcast, c'est dur une année, On va s'arrêter là-dessus, messieurs, parce qu'on a quand même énormément épilogué. On pourrait développer, sortir des anecdotes, rigoler, reparler de nos souffrances et vraiment… Caractériser ce qui a fait qu'on a été pour le PSG et toutes les moqueries qu'on a dû subir à cause de ces, de ces guignols, hein, qui nous, qui nous ont vraiment fait perdre de crédibilité sur notre, notre supporterisme. Mais bon, euh, forcément, au Paris Saint-Germain, euh, il y a une histoire, des belles histoires, des histoires plus drôles, et ça en fait partie. Et pour le coup, on ne pourra pas y échapper. Donc, régalez-vous à écouter ce podcast, parce que pour le coup, on s'est bien régalé à énumérer tous ces énergies humaines. Bonne journée à tous. Pauletta oh, dans la surface d'affront. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez, Moudi devant le Portugais. Pedro Miguel par l'Enda. Oh la la là 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 la 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 la, la, la.
1: Zatar, Le la en la minutes Ça allait trop vite pour le mur,
2: ça allait trop vite pour Steve Monanda.